1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier grand concours de pâtisserie amateur. Cette année encore, nous sommes allés chercher des passionnés de pâtisserie partout à travers la France. On est même allé jusqu'en Belgique.
0: Le meilleur pâtissier, l'émission où l'on prend des kilos rien qu'en regardant les réalisations de ces virtuoses de la chantilly, de la meringue et de la génoise, qui sera le champion. Pour cela, il faudra regarder l'émission. Mais à Bordeaux, une autre bataille fait rage pour savoir qui sera le roi du cannelet.
2: C'est moi le roi, le roi, le roi
0: Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et parfois culinaire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit gâteau qui fait la renommée d'une région et fait à peine moins débat que le pain au chocolat. We'll <laughs> Du lait, de la farine, des œufs, du sucre, un peu de vanille et une touche de rhum. Basique. Rien que du bon et du naturel pour une pâtisserie qui me fait me lécher les babines. Une pâte molle et tendre et une fine croûte caramélisée, le cannelet trouverait son origine au XVIIIe siècle. Mais depuis quelques années maintenant, le petit gâteau bordelais est parti à la conquête du monde jusqu'à New York. Nouvelle adresse française dans de New Yorkais. Depuis le 13 décembre, Céline Legros a ouvert sa pâtisserie Canelés by Céline, où elle vend des mini canelés du nom de cette spécialité bordelaise. L'ancienne avocate a même ouvert un corner dans un café chic de Shibuya à Tokyo. Des gâteaux sans gluten. Mais c'est bien en Gironde que se joue la bataille du cannelet entre deux vieilles maisons bien connues des Bordelais, Bayardran et La Toque Cuivrée. Bonjour Franck Niederkorn. Bonjour Pierrick. Vous êtes le correspondant des échos en Gironde. D'abord, le cannelet c'est une spécialité bordelaise
2: Ah oui, c'est même le... le la douceur emblématique de Bordeaux, hein, que une bonne partie des petits Bordelais ont eu dans leur cartable en partant à l'école ou au goûter s'ils avaient été sages et qu'on achetait dans toutes les bonnes boulangeries.
0: Quand ce gâteau est-il né?
2: Alors, la légende raconte un peu qu'il est né sur le port de Bordeaux, qui était en, en centre-ville, hein, le port de la Lune, et que les petites gens ou des marins le, le fabriquaient à partir de la farine qu'on récupérait sur les quais et qui s'était échappé des sacs, des sacs de farine qu'on chargeait sur les bateaux. Et puis ensuite, la, la recette a été améliorée par des, des sœurs, des religieuses au XVIIe siècle qui ont inventé la recette actuelle en y ajoutant euh, les œufs, le lait, le, le rhum, la vanille pour en faire la, la recette qu'on connaît aujourd'hui. C'était ce qu'expliquait un, un historien local et du parler bordelais. C'était un, un gâteau de peu pour les gens de, les petites gens. Enfin, c'était vraiment le, le gâteau du peuple.
0: Alors, Canelé, le, le nom viendrait du Gascon, mais j'ai une question. Est-ce qu'il faut un N ou deux N à Canelé?
2: Ben, c'est comme on veut, en fait. C'est un peu les deux. Deux N puisque le, le nom, effectivement, est inspiré des petits moules en cuivre qui servent à le fabriquer et qui possèdent des cannelures sur le côté. L'Académie française, d'ailleurs, a tranché en faveur des deux N. En revanche, une confrérie des, du cannelet de Bordeaux avait, elle, décidé qu'il fallait plutôt un N et les, les gens, qui les, les, les industriels les plus connus le vendant à Bordeaux, ont opté pour un N.
0: Alors, on peut manger des cannelés à New York, à Tokyo, à Paris. C'est l'une des stars des cafés gourmands avec le macaron. C'est un produit qui s'est dérégionalisé
2: ben Oui, c'était même un, un, un produit qui s'est même presque mondialisé parce que, comme vous le dites, on en mange maintenant un peu partout. Alors que pourtant, il y a encore une, une trentaine ou une quarantaine d'années, c'était vraiment le gâteau typiquement bordelais qu'on trouvait dans toutes les boulangeries dans toutes les pâtisseries, mais qui n'était vraiment jamais sorti de, de Gironde. C'est étonnant comme histoire.
0: Vous savez combien ils s'en vendent chaque année
2: On n'a pas de chiffres précis, mais probablement des dizaines de millions, puisque on a un ou deux industriels qui s'y sont intéressés, qu'on en trouve désormais... Euh, dans toute la grande distribution et qu'il est fréquemment euh, distribué dans les pâtisseries et euh, accompagne les, les cafés et les thés, dans les salons de thé.
0: Alors Franck, vous pouvez l'avouer, hein, vous en mangez combien euh, chaque semaine
2: J'en mange, c'est vrai, assez régulièrement parce que ça fait partie des, des cadeaux qu'on offre aux amis qui viennent et puis euh, on le trouve souvent dans les magasins, donc c'est vrai que... C'est un gâteau que j'aime bien et puis qu'on peut goûter en fonction de ses goûts, euh, plus ou moins craquants. Euh, les Bordelais l'aiment généralement assez moelleux à l'intérieur mais un peu craquants et bien queux à l'extérieur.
0: Mon père était dans la pâtisserie Mais fallait pas marcher sur ses nougats S'il n'était pas confit en sucrerie Il n'aimait pas non plus qu'on s'en moque. C'est du gâteau de Fernandel, un florilège de bons mots sur le thème de la pâtisserie. Il y est question notamment de tarte dans le Blair, des distributions de tartes. Heureusement, il n'y en a pas dans la compétition que se livrent deux grandes maisons spécialistes du cannelet, Bayardran et la Toque Cuivrée. Ce sont deux institutions dans la capitale girondine.
2: En tout cas, ce sont deux enseignes qu'on ne peut pas louper quand on est à Bordeaux parce que les magasins se sont multipliés en ville. Alors, l'un, Bayardran, a, il faut le dire, remis le canelé à l'honneur à la fin des années 80, en pariant sur le fait que ce petit gâteau typiquement bordelais pouvait devenir l'emblème de la gastronomie locale en ouvrant des boutiques pour vendre cette petite douceur, mais avec une approche et un marketing très spécifique jouant sur les codes du luxe, du bon goût et du chic à la française. La top cuivrée a joué sur... Euh, codes tout à fait différents, qui étaient plutôt ceux du, du low-cost, avec un cannelé beaucoup moins cher, mais assez savoureux quand même.
0: Elle baillardera, qui se présente comme un artisan du cannelet avec un N, Elle revendique son passé de famille, de pâtissiers, Raymond et Pierrette, les parents, et Philippe le fiston, qui s'est lancé avec sa boutique monoproduit. La toque cuivrée, elle, se définit comme une maison de tradition et de savoir-faire qui s'appuie sur la recette traditionnelle, la marque est née dans le sillage d'Aquitaine Spécialité, une entreprise créée en 1993 par Bernard Lusso. Deux parcours, deux ambitions, mais Franck entre les deux, c'est d'abord une bataille d'emplacement qui se joue à Bordeaux et dans la région
2: Oui, c'est vraiment une bataille d'emplacement pour montrer son enseigne et euh, à tel point qu'on voit des boutiques à Bordeaux qui sont distantes de quelques dizaines de mètres, d'un côté baillardant, de l'autre côté la toque cuivrée. Euh, c'est vraiment une lutte, euh, un marquage à la culotte comme on dit dans le sport et chacune des enseignes voulant vraiment euh, ne pas laisser de place à, à l'autre.
0: On comprend aussi dans ce que vous nous dites,
2: c'est que ces deux maisons ont des stratégies différentes Oui, elles ont des stratégies différentes. D'abord, en termes de distribution, si elles se marquent de près en centre-ville. Bayardran, par exemple, s'est imposée à la gare où elle a plusieurs boutiques et à l'aéroport. Euh, la toque cuivrée, elle, accélère plutôt dans les autres villes jusqu'à Paris et diffuse ses, ses boutiques un petit peu partout. Et puis, il y a aussi une stratégie euh, en termes de positionnement euh, très différent l'artisanat et le luxe d'un côté avec Bayardran, avec de, de jeunes femmes qui vous vendent les cannelés en boutique, qui sont toujours euh, extrêmement bien habillées, en tailleur, euh, maquillées, euh, avec un, un argumentaire de choix et des codes euh, très marqués. Et puis le low cost de l'autre pour la toque cuivrée. Euh, mais en revanche, tous jouent finalement sur le même euh, avantage qu'apporte le cannelé c'est-à-dire que c'est un gâteau qui se transporte facilement, se mange à toute heure, se conserve à température ambiante et c'est aussi ce qui fait un petit peu le, le succès pour ces deux entreprises.
0: Vous qui êtes gourmet, il y a une différence entre les deux Vous avez goûté
2: Ah bah Bien sûr, là, tout Bordelais a un peu son avis. Je dirais que j'ai peut-être une petite faiblesse pour Bayardran, qui est un petit peu plus moelleux et un tout petit peu plus goûtu, mais qui est aussi trois fois plus cher. Donc, euh, le prix compte aussi.
0: Et Bordelais, ils sont tous pignons, Même si j'en connais pas personnellement elle est bordelais, vue par les Toulousains, à retrouver dans le spectacle « Amandonné ». N'en déplaise au Haut-Garonnet, cette pâtisserie caramélisée est bien bordelaise et elle est devenue très populaire en France. Franck, d'ailleurs, comment se portent ces deux entreprises
2: Pour Bayardron, dont on connaît les comptes, l'entreprise affiche des bénéfices. Elle est assez transparente. Pour la toque cuivrée, c'est beaucoup plus difficile parce que l'entreprise est extrêmement discrète. On ne connaît pas son patron qui n'a jamais apparu en public et qui ne publie pas ses comptes, sinon boutique par boutique. Mais enfin, il est un peu difficile de les reconstituer. Elles sont de toute façon toutes les deux euh, bénéficiaires, même si, évidemment, pour chacun des points de vente, c'est pas forcément le cas. Mais l'idée est plutôt de dégager une rentabilité globale en étant euh, très présent et en affichant sa marque un peu partout. Elles ont aussi, toutes les deux, un souci de se diversifier. Le patron de la toque cuivrée a des ambitions dans l'agroalimentaire, veut aller vers la charcuterie ou, ou le monde des légumes. Pour Bayardran, c'est plus original. Il se murmure que l'entreprise lancerait finalement un concept un peu semblable à celui du cannelé, mais avec un autre produit régional, mais n'étant pas du tout de Gironde, mais d'une autre région française, mais pour L'instant n'en sait pas vraiment plus.
0: Elles sont des, des PME, hein. elles réalisent autour de, de 11 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On trouve des cannelés dans de nombreuses pâtisseries et boulangeries de, de France et de Navarre. C'est un marché qui attire de nouveaux concurrents
2: C'est un marché qui commence à attirer. Donc la te cuivrée est déjà adossée à un, à un industriel qui s'appelle Aquitaine Spécialité, Bayardran en Paris, donc sur l'artisanat. Et derrière, on sait que un ou deux autres industriels travaillent également avec la grande distribution, mais de façon plus discrète. Et on sait qu'aussi un artisan s'est lancé sur le créneau du cannelé bio, évidemment, et qu'il commence à ouvrir des boutiques pour l'instant à Bordeaux et peut-être ailleurs plus tard. Avec quel positionnement prix Un peu plus élevé, évidemment, que celui de l'acte cuivré et euh, dans les mêmes eaux que celui de Bayardron, c'est-à-dire autour de 2,50 euros le, le cannelé.
0: Euh, je je m'appelle Alicia Morando, j'ai 19 ans. Je prépare le canet euh, de la mer avec euh, de la langoustine, euh, un appareil à cannelé de base que je vais creuser. Avec, euh, je vais mettre une farce fine de langoustine avec euh, à l'intérieur euh, des œufs basse température et du caviar. Réinventer le cannelé, le revisiter comme on dit à Top Chef. En 2016, Alicia Morando avait remporté le titre de championne du monde des cannelés catégorie pro lors du cannelénium qui se tenait à la foire internationale de Bordeaux. J'aurais adoré être dans le jury. Mais les amateurs de douceurs salées et sucrées n'ont pas fini de saliver, car au-delà du canelé, la mode dans les pâtisseries, c'est de faire le monoproduit. Pas de croissants, de pain au raisin, de chouquettes chez ces artisans qui ont choisi de focaliser leur art sur une seule et unique pâtisserie, un risque mesuré. Bonjour Marion Kindermans. Bonjour pierre faille Vous êtes journaliste au service PME Région des échos Il y a une tendance à l'ouverture de boutiques monoproduits
1: en France Alors la tendance, elle n'est pas récente, euh, récente puisqu'on on peut remonter aux précurseurs de la pâtisserie monoproduit avec les macarons, euh, la durée. À la fin du 19e siècle, donc c'est vraiment pas hier. Et c'est vraiment, on va dire, eux qui ont lancé cette tendance qui a très bien fonctionné, qui évidemment après a été modernisée plus récemment dans les boutiques et dans la stratégie. Et on peut dire qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu vraiment une explosion, depuis 10, 12 ans, une explosion de les, des pâtisseries monoproduits, d'abord à Paris, surtout à Paris avec énormément de, de produits tous azimuts, euh, beaucoup dans le domaine un peu américain, les brownies, les cookies, mais aussi euh, effectivement dans des pâtisseries euh, plus françaises. On peut citer aussi les pâtisseries régionales, qui là aussi ne sont pas récentes récentes, hein, avec les tartes tropéziennes à Saint-Tropez, les cannelés à Bordeaux, ou les dunes blanches du Cap Ferret, par exemple. Les Merveilleux, donc c'est notre spécialité. Euh, c'est une pâtisserie qui a été revisitée par Frédéric Vaucan, c'est à base de meringue et de crème fouettée. Et bien entendu, c'est décliné sur différents parfums.
0: Et on pourrait ajouter les merveilleux de frais d'une spécialité. Nordiste, hein,
1: ça nous change du Welsh et des gaufres à la vergeoise, c'est un précurseur euh Oui, alors déjà, rien que le nom fait rêver et donne envie de se régaler, effectivement, c'est Les Merveilleux de Fred. Et on peut dire que Les Merveilleux de Fred, c'est vraiment une réussite dans le monoproduit. D'ailleurs, au long de mon enquête, beaucoup l'ont mis en avant, l'ont donné comme exemple. Et en fait, Les Merveilleux de Fred, créé par Frédéric Vaucamp, viennent du Nord, viennent de Lille. Et il a créé cette pâtisserie. Au début, l'histoire est vraiment sympa. Il a créé cette pâtisserie parmi d'autres pâtisseries dans son magasin. se s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, c'était le merveilleux. Alors, merveilleux, c'est assez simple à la base. Hein. C'est une meringue avec dessus euh, de la crème fouettée et des copeaux de chocolat dessus. Voilà. Donc c'est très très basique et très simple, avec des ingrédients très très bons. Et c'est une vraie réussite, les Merveilleux de Fred. Voilà. Aujourd'hui, il y a 37 boutiques, et c'est un peu l'exemple donné de la réussite du monoproduit. Quel est le
0: secret de la réussite de ces artisans entrepreneurs
1: Alors, je pense qu'il y a pas mal de données communes à tous ces entrepreneurs, parce qu'on peut citer aux Merveilleux de Fred, on peut citer la meringuée qui euh, a refait vivre, remodernisé euh, le Pavlova spécialité qui évoque une ballerine russe, mais qui en fait est de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, on ne sait pas très bien. On peut évoquer aussi les choux de Popellini. Et en fait, tous ces artisans ont en commun de faire d'abord de la qualité. Ce sont des produits vraiment haut de gamme, avec des bons produits frais, de bonne qualité, qui sont fabriqués tous les matins, etc pas trop cher, abordable. Là aussi, c'est un point commun, c'est-à-dire que la Pavlova de la meringuée, c'est une trentaine d'euros pour six personnes. Ce sont des gâteaux gourmands qui évoquent la nostalgie. La Pavlova, c'est pareil, c'est très beau, donc on a envie de l'acheter pour faire plaisir. C'est des notions de fête, les petits choux, c'est pareil. C'est fait pour faire plaisir, un petit peu exceptionnel dans sa vie quotidienne et abordable, mais en même temps, avec des boutiques très haut de gamme, très jolies très soigné, des packaging très léchés, tout ça est ravissant. On a l'impression vraiment de se faire vraiment plaisir en mangeant et en achetant. Et une des clés de la, de la réussite aussi, c'est qu'il ne faut absolument pas lasser le client. Il sait ce qu'il vient acheter, donc au moins c'est simple, il vient pour ça, la bonne raison. Mais il ne faut pas le lasser et donc ils arrivent à se renouveler avec des goûts différents, des goûts un petit peu originaux, mais en même temps... Il ne faut pas non plus perdre la clientèle, hein, qui est plutôt fidèle. Donc, c'est un savant dosage entre renouvellement du produit, qui se décline quand même à l'infini. Un petit chou, on peut le faire à tous les goûts, à toutes les saveurs. Mais tout en gardant une ligne très cohérente et un seul produit star.
0: Ah, il y a l'exemple de Popellini qui marche bien avec son laboratoire qui fournit 8000 choux par jour aux huit boutiques de la capitale et proches banlieues. Deux autres boutiques d'ailleurs suivront d'ici à la fin de l'année. La marque se développe bien. Vous citez aussi l'exemple de la Meringue, spécialiste de la Pavlova. Et les gens viennent de loin pour les acheter
1: En fait, pour l'instant, ils ne sont qu'à Paris et région parisienne. Ils ont cinq magasins. Ils sont en train de regarder en région, mais ils maîtrisent la croissance de leur entreprise. Les gens viennent de loin. Ils viennent, en fait, des quartiers environnants, mais ils, ils sont très fidèles. C'est des gens qui reviennent régulièrement quand il y a une fête de famille, un anniversaire. Chez les Merveilleux de Fred, qui a un réseau plus agrandi, mais les gens me disaient, moi, j'y vais à tous les anniversaires. Tous les anniversaires de mon fils, je lui achète. Merveilleux. voilà. C'est compliqué de faire
0: de la, la vente à distance, j'imagine, sur ces produits
1: ben Oui, un petit peu, effectivement. Par contre, ils ne peuvent pas se développer trop sur ce créneau-là parce que c'est du frais. Et donc, euh, ils ont souvent, des, par exemple, des laboratoires qui vont créer euh, tous les matins euh, 7000 à 8000 petits choux. Là, c'est pomino Et puis, euh, les merveilleux de Fred, c'est pareil, c'est les, euh, les, les morins qui sont faits tous les matins. Donc, ils ne peuvent pas envoyer évidemment aux quatre coins de France ou à l'étranger. Dans ce cas-là, ils créent des magasins ou des franchises.
0: Il y a une démarche, moi, j'ai trouvé intéressante aussi chez ces entrepreneurs hein, ce qu'on comprend en lisant votre article, comme par exemple toujours chez chez la Meuranguée, ils ont une démarche là aussi de réduction du gaspillage.
1: Oui, parce que en fait, pour être rentable, pour un pâtissier. Il ne faut pas faire de pertes. Donc, la gestion du nombre de produits euh, concoctés, euh, réalisés tous les matins, elle doit être assez juste. Et eux, ils s'appuient euh, sur l'appli que les gens connaissent de plus en plus maintenant, qui s'appelle Too Good To Go. Et finalement, quand ils s'aperçoivent euh, so en fin de soirée qu'il euh, y a trois, quatre gâteaux qui ont été fabriqués au fur et à mesure, hein, ils sont fabriqués, on met les fruits frais dessus euh, devant les clients d'ailleurs, qui ne sont pas partis, et bien, ils passent par cette appli qui les vend à un tiers du prix qui prend une petite commission, mais il s'y retrouve parce que finalement, c'est à la fois environnemental, écologique, pas de gaspillage et à la fois, on ne fait pas trop de pertes ou on a moins de en tout cas, les pertes.
0: Justement, la question des pertes,
1: c'est important. C'est une activité rentable Alors, ça peut être une activité risquée. Tout le monde n'y parvient pas. Mais ceux que j'ai rencontrés euh, et qui se développent sont rentables parce que finalement, ils y gagnent sur certains points. Ils ont mécanisé et standardisé la fabrication de leurs produits. Là où un pâtissier doit former ses équipes et ses pâtissiers à de multiples gâteaux divers et variés, là, on a trouvé la recette. On a mis peut-être du temps à l'élaborer, mais on l'a trouvé et on l'a produit tous les matins. Donc, c'est une sorte de mécanisation, de standardisation. Bien maîtrisé. ils maîtrisent les ingrédients. C'est quelques ingrédients, pas très chers d'ailleurs, parce que les merveilleux de Fred, c'est de la crème, la meringue, ça coûte pas très cher, hein, du sucre, des, du blanc d'œuf, euh, voilà, il y a un petit peu de farine ou de maïzena. Et donc ils maîtrisent ces coûts, ils standardisent la fabrication, et puis effectivement, ils arrivent à doser après avec un prix qui gagnentir les clients sans être trop élevé, tout en étant intéressant pour eux. Ouais, on, on voit qu'il y a une
0: standardisation, effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut parler du, de Fordisme. De la meringue, euh, vous disiez une vraie économie d'échelle dans la fabrication, avec finalement où la main d'œuvre, hein, c'est ce qui coûte ouais, le plus cher pour oui. eux. Ouais. Euh, le plus difficile, c'est pas de multiplier les petits pains, si j'ai bien compris, mais mm. multiplier les boutiques.
1: Oui, le risque il est plutôt là parce que ouvrir une boutique euh, surtout à Paris ou dans les métropoles, parce que ce sont des magasins de, de grandes métropoles, hein, c'est plutôt urbain. Ben c'est là que ça coûte cher, en effet, un hein, pas de porte ça coûte cher. Et donc euh, c'est là où il faut être prudent, bien faire ses investissements. Par exemple, Au Merveilleux de Fred a une vraie stratégie en la matière qui est d'être euh, la plupart du temps actionnaire. Et certaines des boutiques sont franchisées, mais il est co-actionnaire à 50%. Comme ça, il maîtrise une partie des coûts. Il est présent parce qu'il forme à son gâteau à lui, ses codes à lui. Les boutiques ont toutes les mêmes codes et les boutiques sont. Vraiment intelligemment choisies, parce qu'elles sont toujours en corner, dans une rue. Ce qui fait qu'ils fabriquent le gâteau, vous savez, euh, sur la devanture, en vitrine. Hein. Les gens passent devant, ils ont inventé ce concept qui est absolument génial. Et c'est en double vitrine, donc c'est encore plus attrayant. On en a déjà l'eau à la bouche, rien qu'à regarder. <rire> On a envie de rentrer et d'acheter.
0: Tiens c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche Non, c'est clougue. Ah non « Ah non Non, 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 non Monsieur Presclavique, on a fini le dîner et ces personnes allaient partir !»« Non mais il nous jetterait la rue sans sucre, lui !»«
1: Mais moi j'en veux du dessert
0: ouais, !» On a parlé des succès, des réussites de la pâtisserie monoproduit.
1: Mais Marion, d'autres s'y sont cassés les dents Oui, il y, y en a évidemment beaucoup qui se sont cassés les dents, qui n'ont pas tenu un ou deux ans. Et puis il y en a un que je n'ai pas évoqué, qui pourtant était la star de ce marché, de ce secteur, qui est l'éclair de génie de Christophe Adam, qui a été lancé en 2012, et puis, euh, qui finalement s'est un peu perdu. Alors, ça a très bien fonctionné au début et ça fonctionne encore. Hein. Il y a encore ses boutiques à Paris, il y a trois boutiques à Paris, beaucoup de boutiques à l'étranger. Mais petit à petit, en tout cas de ce qui ressort, c'est que Christophe Adam s'est diversifié. Il est sorti en fait de son éclair et puis il a commencé à vendre beaucoup, beaucoup de choses dans sa boutique, notamment des chocolats. Il s'est beaucoup spécialisé dans les, dans les chocolats qui, pour le monde de la pâtisserie, est une très bonne affaire, parce que c'est beaucoup moins cher qu'une pâtisserie à produire, à créer. Et ça se vend à un prix plus élevé. Les gens sont plus prêts à acheter une plaquette de chocolat assez chère qu'un gâteau qu'un petit gâteau finalement hein, qui ne peut pas dépasser euh, les 6 euros 7 euros on n'achète plus de pâtisserie à, après à ce niveau-là et l'éclair de génie vient d'être euh, revendu euh, avec une participation majoritaire par le groupe Barrière il est passé par un, un passage à vide euh, en ayant une procédure de conciliation qui est en fait qui se passe au tribunal hein, quand on perd de l'argent et effectivement le chiffre d'affaires avait été divisé par deux dans sa partie éclair de génie parce qu'il y a une autre partie restauration qui bien euh, compenser le groupe.
0: On pourrait aussi parler de la maison de la Chantilly qui a tenu 4 ans ou de We Are Tiramisu, premier bar à Tiramisu parisien ouvert dans le 17e et créé par deux amis en 2014 et qui a duré à peine plus longtemps qu'il m'en faut pour révaler ce dessert merveilleux. Si vous préférez les cannelés, je vous renvoie vers les meilleures adresses des Éco Weekends avec un top 5 des meilleurs cannelés à découvrir sur le site internet du journal. Merci Marion Kindermans du service PME des échos et merci Franck Niederkorn, correspondant des échos en Gironde. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, un podcast des échos, a consommer sans modération sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.